0: Mogen de Heer jullie allemaal groot zegenen, mijn geliefde broeders en zusters en iedereen ook die nieuw is, mannen, vrouwen, mensen die nog nieuw zijn in de kerk, die net zijn begonnen bij ons in de kerk. Ik weet dat door deze pandemie vele mensen zich hebben gevoegd bij onze gemeente Velen luisteren nu ook naar de onderrichten, ze kijken hiernaar. En ik feliciteer jullie, ik ben hier erg blij om. Want ik weet dat God een grote zegen voor jullie allemaal heeft. De liefde van God zal jullie ook bedekken. En in zijn grote barmhartigheid zal hij zoveel dingen doen in jullie leven. Zodat zijn woord uw hart kan bereiken. En... Het verrast mij altijd weer, die manieren die God gebruikt om iemand naar de kerk toe te brengen. Zoals ik jullie vorige keer ook zei. Als God ons een droom zou geven over een onbekende die ons naar de kerk zou uitnodigen, dan zouden we daar niet naar luisteren, want dan kennen we die persoon niet. We weten niet wie dat is, we weten niet waar het over gaat. We begrijpen die droom dan niet. Dus daarom gebruikt God soms mensen van de kerk. Ja, in dit geval... Ik zie dat God mij soms gebruikt in dromen voor anderen, om hen uit te nodigen om naar de kerk toe te komen, om in hem te geloven. En hij zegt dan vele dingen tot hen, door die dromen over mij. En wanneer die mensen dan naar de kerk toe komen, dan zien ze dat ze over mij hebben gedroomd. En op die manier geloven ze dan ook in die droom die ze hadden gehad. Maar als ze over iemand zouden dromen die ze niet zouden kennen, die ze nooit zouden zien, dan zouden ze de droom niet belangrijk vinden, dan zouden ze het niet begrijpen. Dus dat is de wijsheid van onze God. God is wijs en Hij weet hoe Hij harten kan overtuigen, hoe Hij harten voor zich kan winnen. En wij willen ook het hart van God voor ons winnen. En daarom zijn we hier ook weer samengekomen vandaag voor zijn aangezicht. Wij zijn hier om ons hart voor hem neer te leggen, onze ziel. Een rein hart, vol oprechtheid, want zo onderwijst hij ons dat hij ons hart wil hebben. Dus jullie kunnen allemaal plaatsnemen. En laten we beginnen met deze lofprijzing voor onze God. Laten we tot de Heer gaan zingen. En ook het onderricht is een lofprijzing voor God. Want op die manier benadrukken wij de kracht van God door middel van het onderricht. Laten wij zien dat Hij bestaat en dat Hij leeft tot in alle eeuwigheid. De glorie is aan Hem. Wij danken onze God voor dat grote voorrecht dat wij hebben. Omdat wij zijn weg hebben mogen leren kennen. Omdat Hij heeft toegestaan dat wij deze prachtige weg mochten kennen. En deze prachtige weg van de Heer geeft ons vrede, geluk, rust, blijdschap in ons wezen. Wij kunnen genieten van het leven. Wij voelen dat verlangen om te blijven leven Omdat Hij met ons is, omdat we met Hem wandelen. Gezegend zij zijn naam. En vorige week, vorige zondag, hadden we het gehad over Tweede Korinthe. De apostel Paulus sprak over dat ongelijke span. En dat is een erg uitgebreid onderwerp. We zouden daar heel veel tijd voor vrij moeten maken om veel voorbeelden te kunnen geven. Veel illustraties, zodat iedereen het goed zou kunnen begrijpen. Ja, soms hebben we niet genoeg tijd. En dan moeten we de dingen op een snelle manier uitleggen. Maar ik wil wel graag nog iets benadrukken. Want we hadden het over dat ongelijke span. En dat het niet alleen maar om het huwelijk gaat, dus dat we goed... Kijken, met wie gaan wij trouwen? Dus ik had het niet over degenen die al getrouwd zijn, die al een partner hebben. Nee, we hadden het over degenen die een huwelijk, die in het huwelijk willen treden, die een echtpaar willen vormen voor de eerste keer. Want wat al is gebeurd, dat is al gebeurd en dat moeten we zo laten. En dat ongelijke span ging er dus over dat we uit moesten kijken met wie gaan wij trouwen, met wie gaan wij een gezin vormen. En het gaat ook over onze vriendschappen. Want als wij zeggen dat iemand onze vriend is, dan doen wij wat die vriend ook doet. Dan denken wij als die vriend, dan zijn wij het eens met alles wat die vriend doet. Dat noemen wij een vriend of een vriendin Omdat we dezelfde gedachten hebben, dezelfde ideeën, we doen dezelfde dingen. We stemmen in met alles wat we doen. Dat is een vriend of een vriendin. Want er is iemand geweest die het onderricht van vorige week niet goed heeft begrepen. En die persoon schreef mij. En die zei tegen mij, ja ik heb mijn familieleden en zij komen niet naar de kerk toe. Maar dat betekent dus niet dat ze mijn familieleden niet meer zijn. En ik weet niet precies wat hij mij wilde zeggen met dat voorbeeld. Maar wat zei de Heer Jezus Christus toen hij op de aarde was om zijn evangelie te verkondigen? Zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden tegen hem. Je moeder en je broers staan buiten op je te wachten. Ze willen je zien. En het ging over Maria en de broers van de Heer Jezus Christus. En de discipelen zeiden dus tegen hem: Je moeder en je broers staan buiten, ze willen je zien. En de Heer wilde op dat moment iets onderwijzen. Hij zei tegen hen: Wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broers? Of mijn broeders? Alleen degenen die de wil van God doen. Dus, er was dus een persoon geweest die me had geschreven, ja, ik heb familieleden, maar omdat ze niet naar de kerk toe komen, dat betekent niet dat ze niet meer mijn familieleden zijn. Ja, dat is zo, ze blijven uw familieleden. Maar, met wie gaat u om in uw leven? Met degene die de wil van God doen, of dit nou familieleden zijn of niet, of vrienden of niet. En u kunt vrienden hebben die uw geloof respecteren. Die zeggen, ja, ik respecteer waar je in gelooft. Ik bewonder je, omdat je naar die kerk toe gaat. Ik bemoedig je. Goed, met hen blijven we gewoon omgaan. We blijven gewoon vrienden met hen zijn. En wij blijven dicht bij hen. Want ze zijn wellicht nog nooit naar de kerk toegekomen, maar zij bekritiseren mij niet en ze moedigen mij juist aan om door te gaan en ze verlangen er ook naar om ooit in de kerk te zijn. Dus ja, ik moet dicht bij hen blijven, met veel wijsheid, met veel verstandigheid, om hen voor God te kunnen winnen, zodat zij ooit ook naar de kerk zullen komen. Dus, ik hoop dat dit duidelijk is voor jullie over die vrienden familieleden en over de vriendschap met de wereld. Vriendschap met de wereld, dat betekent dat wij meedoen aan de zonde, dat wij deelnemen aan die zondige activiteiten. Dat is wat de Heer ons verboden heeft. Dat is wat hij ons heeft onderwezen om dit niet te doen, om niet deel te nemen aan de zonde. Goed, ik hoop dat dit allemaal duidelijk is. En vandaag gaan we verder in Galaten, hoofdstuk 3. We gaan niet de laatste hoofdstukken van 2e Korinthe lezen, want dit zijn allemaal belevenissen van de apostel Paulus. Als jullie willen, kunnen jullie dit zelf lezen. Dit zijn veel persoonlijke dingen van de apostel en daarom lijkt het mij niet zo belangrijk om hier diep op in te gaan. En daarom stappen wij naar Galaten, in hoofdstuk 3. Dit was een brief van de apostel Paulus aan de broeders van Galatië. Zo heette die stad Galatië. En hij stuurde ook een brief naar hen vol geloofsleer, zodat zij de geloofsleer zouden kennen en zodat zij bevestigd zouden worden op de weg van de Heer. En daarom staat hier in hoofdstuk 1, vers 1. Paulus, een apostel, geroepen. Niet vanwege mensen, ook niet door een mens. Nee, hij was niet door mensen geroepen. En geen enkel mens had hem de titel van apostel gegeven. Die titels, die namen, dat geeft alleen God. Alleen God kan dit geven. En vandaag de dag is dit hetzelfde. De mens kan geen apostel roepen. Alleen God kan dit doen. Daarom staat hier Paulus, een apostel, geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. De glorie zijn onze Heer. En hier begint hij ook over wat persoonlijke dingen te vertellen in hoofdstuk 1 en 2. Daarom gaan we vandaag hoofdstuk 3 lezen. In hoofdstuk 3 van Galaten, vers 1 staat, O dwaze Galaten! We zien hier dat deze brief een berisping was. Maar wij gaan hier veel voor ons eigen leven in vinden. Want wellicht hebben wij dezelfde fouten begaan. Wellicht zijn er velen ook van de weg afgeweken. Zijn ze de doctrine, de geloofsleer vergeten. En de Heilige Geest is in ons midden om onze paden recht te maken... Vers 1, o gelaten. wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? Wie heeft u aangezet om de waarheid van het evangelie niet te gehoorzamen? Want zij waren afgoden geweest, voordat ze God hadden leren kennen, voor het goede nieuws. En zij wilden daarin terugvallen. U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Maar de apostel zeide: dus, zijn jullie al ontmoedigd geraakt? Willen jullie hem niet meer volgen? En hij zegt in vers 2, dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet, van de wet van Mozes? Of uit de prediking van het geloof? Dus uit het horen van het ware evangelie van Christus Jezus. De weg, de waarheid en het leven. De weg die tot God leidt. Door hem zullen mensen verlost kunnen worden. Dus de apostel vroeg aan hen, hebt u de geest ontvangen? Dankzij de wet van Mozes? Of dankzij het evangelie? Want... Anders hadden allen die volgens de wet van Mozes leefden de Heilige Geest ontvangen. Maar dit was niet zo. Dit was allemaal vanuit de prediking van het geloof. Toen de Heer Jezus op aarde was, beloofde hij dat hij de Heilige Geest naar de aarde zou zenden zodra hij weg zou gaan. En de Heilige Geest zou doorgaan met het evangelische werk. Hij zei, ik zal jullie niet als wezen achterlaten... De Heilige Geest zal bij jullie zijn. En daarom zegt de apostel hier. Hebt u de Heilige Geest nou ontvangen, omdat u de wet van Mozes in acht neemt? Of vanwege het evangelie dat we u verkondigen over Christus, de enige weg, de gezant van God? Vers 3. Bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent? Gaat u nu eindigen met het vlees? Het vlees verwees ook naar de wet van Mozes. Het vlees was de wet van Mozes, want het was iets fysieks, iets materieels. Mensen moesten allemaal regels in acht nemen, fysieke regels. En dat was de enige manier waarop zij verlost konden worden. En al deze regels, die bepalingen, die verordeningen, die Mozes aan hen had onderwezen. Ze moesten alle geboden in acht nemen, alle regels. Maar ze deden alleen wat makkelijk voor hen was. Dat wat moeilijk voor hen was, bijvoorbeeld dat zij niet meer hebzuchtig mochten zijn, wraakzuchtig. Dat zij geen geldzucht mochten hebben, dat zij niet mochten stelen. Ze mochten niets afnemen van de... Wezen en de weduwen, die zonden, die waren moeilijk voor hen om af te leggen. Dus daar bleven zij in doorleven. Op een huigelachtige manier leefden zij voor God. Het makkelijke deden zij wel, dus ze zeiden, ja, ik mag geen varkensvlees eten. Goed, ik eet geen varkensvlees. En zo vervul ik de wet. En ik zal niet op de rustdag werken. Dat is makkelijk. Ik zal niet op de rustdag werken. En zo ben ik de wet van Mozes in acht aan het nemen. Zo deden zij alleen de makkelijke dingen. En ze dachten dat dat genoeg was. Om verlost te worden... Maar toen de Heer begon te onderwijzen, zei hij dat het niet de juiste manier was dat ze op die manier niet verlost konden worden. En de apostel onderwees ook over die weg die alles overtrof. En dat was dat men een rein hart moest hebben, een heilig leven moest leiden. Dat is het moeilijke voor de mens. De wet van Mozes heeft dit nooit teweeg kunnen brengen. En daarom leefden zij naar het vlees, naar de zwakheden van het vlees. Want het lichaam is zwak en vraagt altijd om veel dingen die genot voortbrengen. En daarom zei de apostel tegen hen, u die met de geest begonnen bent, met het evangelie dat jullie hadden aangenomen, de heilige geest, gaan jullie nu terugvallen? En gaan jullie eindigen met de wet van Mozes? Gaan jullie nu terugvallen in jullie oude leven en weer naar het vleesleven? Vers 4, hebt u te vergeefs zoveel geleden? Dus hij zei hier, jullie hebben zoveel vervolgingen geleden. Zoveel dingen vanwege het evangelie. En is dat dan allemaal te vergeefs geweest? Als jullie het nu allemaal naast jullie neerleggen... Als jullie jullie geestelijk leven naast jullie neerleggen, hebt u te vergeefs zoveel geleden als het toch eens te vergeefs was? Hij dan die u de geest verleent, oftewel God, en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet van Mozes of uit de prediking van het geloof? Of uit de prediking van het evangelie van de Heer Jezus Christus? Hij vroeg hen hier weer hetzelfde. Aan die mensen in die tijd. En dit is ook voor ons vandaag de dag. Hoeveel mensen, ken ik wel niet, die een tijd in de kerk zijn geweest. Want deze kerk bestaat al meer dan vijftig jaar. Deze prachtige kerk. Meer dan vijftig jaar geleden was God hiermee begonnen. En ik ken zoveel mensen die een tijd in de kerk zijn geweest. Wellicht vijf jaar of tien jaar, twintig jaar. En daarna zijn ze toch weer teruggevallen in hun oude leven. Voor hen zou deze vraag ook gelden. Jullie zijn begonnen. Jullie waren naar de kerk toegekomen en God had tot jullie gesproken in profetie. Hij sprak over al die diepgaande dingen in uw hart. Die persoonlijke dingen... Daar sprak God over tot u en God gaf u vrede en rust en blijdschap en sommigen heeft hij genezen, anderen heeft hij beschermd. Hij heeft hun leven gespaard of ervoor gezorgd dat ze niet ontvoerd zouden worden. En ze hebben allemaal genoten van de Heilige Geest en toch zijn ze teruggevallen in hun oude leven, omdat zij dat wereldse leven weer wilden leiden. Dat gebeurt vandaag de dag ook. Dus dit is niet alleen maar geschiedenis. Wellicht wil iemand dit boek lezen als een geschiedenisboek... en zegt dan, ja, laten we over de geschiedenis van de Galaten lezen. Maar nee, dit is niet alleen maar geschiedenis. Dit is ook een werkelijkheid voor ons vandaag de dag. Want God is dezelfde gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid... En hij blijft tot ons spreken en hij zegent en hij straft. Hij geeft en hij neemt af. Net als gisteren doet hij dezelfde dingen heden. Dus wat voor de gelaten was in die tijd is ook voor ons. Dit is ook een onderricht voor ons. Dit wordt allemaal herhaald en er kunnen duizenden jaren voorbij gaan. Ik weet niet hoeveel, maar dit woord zal van kracht blijven. Gezegend, zei de naam van onze God, Hij is kracht. En hier staat dus dat dit niet was uit de werken van de wet, maar uit de prediking van het geloof. Dat wij de geest hebben ontvangen en de geestelijke gaven en ook de bescherming van onze God. Want er zijn ook mensen die zeggen, ja ik hoef geen geestelijke gaven te ontvangen, ik hoef het niet, de Heilige Geest. Maar dat is niet het enige in ons leven, dat wij de geestelijke gaven ontvangen van God en dat wij hem dienen. Maar behalve de geestelijke gaven hebben wij ook de bijstand van God in ons leven, zijn bescherming. Hij troost ons. Hij bemoedigt ons. Hij geneest ons. Hij bevrijdt ons. Hij beschermt ons. Als er een gevaar is. Als wij worden bedreigd. Als mensen hekserij en tovenarij beginnen te bedrijven. En spreuken en vloeken tegen ons uitspreken. Dan beschermt God ons. En Hij staat niet toe dat die slechte negatieve dingen in ons leven gebeuren. Dus Hij geeft ons geluk en blijdschap. Ook al is er gevaar, ook al is er gebrek, ook al hebben we geen werk, we hebben geen woning. Wij bidden tot God en Hij opent deuren van zegeningen voor ons. Zien jullie wel, al die zegeningen die God ons geeft, als wij in Hem geloven, in die levende krachtige God, onzichtbare God, die zich openbaart en die in ons hart heerst. Hij helpt ons. En soms hebben we niet eens door dat Hij ons aan het helpen is... maar Hij helpt ons op zoveel manieren. En op het moment dat u een behoefte heeft... of dat u ziek bent of een ongeluk hebt gehad... bid tot God en God zal u troosten en Hij zal u genezen. Hij zal een wonder verrichten in uw leven. Dat is wat God met ons doet... En daarom is het zo belangrijk om onze God in ons leven te hebben. Het gaat niet alleen maar om de Heilige Geest en de geestelijke gaven, maar alles wat God ons geeft. Want er kunnen mensen zijn die zeggen, ja, ik ga je doden, ik ga je ontvoeren, ik ga ervoor zorgen dat je in de gevangenis komt. Maar God zegt dan, nee, ik zal je beschermen. En hij beschermt ons dan. Gezegend zij onze Heer, want onze God leeft en hij zoekt naar harten die van hem houden, die op hem vertrouwen, gezegend, zij zijn naam. Vers 6. Zoals Abraham God geloofde. Hier gaat het over dat wij geloven in wat wij horen. Want in vers 5 staat hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt. Doet hij dat uit de werken van de wet? Van de wet van Mozes of uit de prediking van het geloof? Of uit het horen van het Evangelie? De, het Evangelie van de zaligmaker. Vers 6. Zoals Abraham God geloofde en, hem, en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Dus Abraham had God gehoorzaamd en daarom werd het hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham zei tegen God, ja heer, ik geloof u. Ik weet niet waar ik naartoe moet, maar ik zal gewoon gaan. En zo heeft hij dit gedaan. Hij wist niet waar hij naartoe moest, maar hij geloofde gewoon in wat God tegen hem zei. En daarom staat hier dat dat hem tot gerechtigheid werd gerekend. God zei over Abraham... Jij bent rechtvaardig, jij bent vroom, jij bent een gelovige, jij bent mijn zoon en ik zal je zegenen, want je hebt in mij geloofd en je hebt mij gehoorzaamd. Net als dat de Heer vandaag tegen ons zegt. Door middel van zijn prachtige gaven, door middel van profetieën en dromen, God spreekt tot ons. Door middel van visioenen, gezegend zij de Heer. Vers 7 Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn... ...Abrahams kinderen zijn. Dus zij die uit het geloof zijn. Zij die in het evangelie geloven. Hier staat niet. Begrijp dan toch dat zij die onder de wet van Mozes leven... ...Abrahams kinderen zijn. Nee, hier staat. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn. Dus die geloven in de zalig In degene die op het kruis van Gogota voor ons is gestorven. Wie in hem gelooft... Die is een kind van Abraham. En daarom beschouwen wij onszelf als kinderen van Abraham vandaag de dag. Vanwege zijn geloof en vanwege het geloof dat wij nu zelf ook hebben. In onze God en in onze Heer Jezus Christus als de enige weg die leidt tot het eeuwige leven. Vers 8. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Hier staat dat de schrift voorzag. Dat God, wat God ging doen. Maar het was niet dat de schrift het voorzag. Het was de Heilige Geest. Het was de Heilige Geest bij monden van de profeten in de oudheid. Die voorzag wat God ging doen, want God was in de mond van de profeten... om te spreken over de toekomst, over dat tabernakel, die tent... die de Heer Jezus Christus zou opbouwen. Daarom staat hier in de schrift die voorzag... dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen. Maar we kunnen dus zeggen... De profeten in de oude tijd voorzagen dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, want zij profeteerden hierover, omdat God hen dit ingaf. Zij wisten dat er ook een prachtige kans zou zijn voor de heidenen, want in die oude tijd ging het maar om één volk: het volk van God was het. Volk van Israël. Het was maar één volk, één land. De andere landen mochten niet bij het volk van God horen. God keek niet naar hen om. Maar hier lezen wij dat de profeten al wisten dat er in de toekomst een kans zou zijn voor de heidenen. Dus voor alle andere volken behalve het volk van Israël. Dat zijn die heidense volken dat God naar hen om zou kijken met ogen vol genade en dat hij hen ook die eeuwige verlossing zou bieden. Gezegend zij onze Heer en wij vallen ook onder deze heidenen, want wij horen niet tot het volk van Israël. En hier staat dus dat de schrift verkondigde aan Abraham... In u zullen al de volken gezegend worden. Ja, dit was de Heilige Geest. En wij zijn vandaag wellicht maar met weinig mensen in de kerk, als we naar de hele wereld kijken, naar de bevolking op de wereld. We zijn eigenlijk nog maar net begonnen met de kerk. Sinds 50 jaar. Dit is eigenlijk nog het begin van de kerk. Maar de kerk bestaat al in meer dan 60 landen. En ook al zijn er maar vijf zielen die samenkomen, tien, vijftien, dat maakt niet uit. In sommige landen komen er meer mensen samen en zij vertrouwen op God. En zij hebben ook geloofd in het woord dat wij hen hebben verkondigd. En ze hebben de aanwezigheid van de Heilige Geest gevoeld. En ze genieten van de profetie gezegend, zei de Heer. En zij ontvangen ook dromen en visioenen van God en beloften. Dus hoeveel landen zijn er over de hele wereld? Misschien meer dan 200. En wij hebben de kerk vandaag de dag in meer dan 60 landen. Dus ja, het zijn nog niet alle landen. Maar God zei tegen Abraham, in u zullen al de volken gezegend worden. En hij had het niet over een heel land, de hele bevolking van een land. Hij had het over een paar mensen uit elk land. Hij zag hen als hele volken. Dus alle volken, alle landen hebben er recht op om het ware evangelie aan te horen, om het te ontvangen. En degene die hun hart, die een bereidwillig hart zullen hebben, zij zullen verlost worden. Dat was die belofte voor Abraham. Vers 9, daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Jullie kunnen lezen in Deuteronomium 27, 26, op een ander moment, wat hier staat in vers 10 van Galaten 3. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. Dus om die in acht te nemen, om de hele wet te vervullen. Hier staat dus, vervloekt is degene die zegt dat hij onder de wet van Mozes leeft. Want als hij niet alles vervult, elke regel, elke komma, elke punt, elke jota van de wet, dan zal hij niet verlost kunnen worden. Want die persoon zou dan alles in acht moeten nemen om verlost te kunnen worden. En daarom is die persoon dan vervloekt. En daarom zei de apostel Paulus ook, waarom zijn jullie teruggevallen? Nadat jullie op deze weg zijn begonnen met de Heilige Geest, hoe kunnen jullie nu terugvallen in jullie oude leven? Dit hoort niet zo te zijn. En vandaag de dag is dit hetzelfde. Als u God hebt leren kennen, hoe kan het dan zijn dat u terugvalt in uw eigen oude leven en dat u dan God gaat vergeten? Dan zult u ook vervloekt zijn, zoals hier staat in dit vers, omdat u het woord van de Heer niet hebt gewaardeerd. Vers 11 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk. Ja, door de wet van Mozes is niemand gerechtvaardigd voor God. Hier staat, dit is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dit staat in Habakkuk 2, 4. Jullie kunnen dat thuis lezen. Dat de rechtvaardige, dus degene die al deze dingen zou doen, die zal uit het geloof leven. God die had de wet onderwezen aan Mozes. En hij zei, wie alles doet, die zal leven. Maar, in de Heer, in het evangelie van de Heer Jezus Christus, het goede nieuws van verlossing is het, wie in mij gelooft, die zal het eeuwige leven ontvangen. Dat is wat de Heer tegen ons zegt. Vers 12, maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Dus de wet van Mozes had niet te maken, had niets te maken met het geloof. Het ging om die dingen doen. Vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Welke vloek? Dus dat degene die niet alles doet wat er in de wet staat geschreven, dat hij dan vervloekt zou zijn. Christus heeft ons daarvan vrijgekocht. Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons gered van die vloek. Hier staat, door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Kijk, de Heer Jezus moest aan een hout hangen. Dit kunnen we lezen in Deuteronomium 21, 23, dat ieder die aan een hout hing, dat hij vervloekt was. Want de kruisdood, dit was de straf voor de ergste crimineel, voor de ergste misdadiger. Die persoon was vervloekt. En zo moest de Heer Jezus overlijden. Zo moest Hij sterven voor de zonden van iedereen die in Hem geloofde. En die in Hem gelooft en die in Hem zal geloven tot de voleinding van de wereld. Hij zal de zonden vergeven van iedereen die in Hem gelooft. En omdat wij in Hem geloven, heeft Hij... Onze zonden, van voordat wij hem leerden kennen, heeft hij ons al vergeven. Maar hij wil dat wij doorgaan op deze weg van heiligheid. We kunnen niet doorgaan op die weg van de zonde. We moeten veranderen en in heiligheid gaan leven. Want zonder heiliging zal niemand de Here kunnen zien. Maar er zijn mensen die zeggen, hoe moeilijk is het, hoe moeilijk is het om de zonde af te leggen. Als u van God houdt en als u zich met heel uw hart bekeert tot God, en als u echt met God wil wandelen op de aarde, als u echt met God wil leven hier op de aarde, dan zal God u helpen om te veranderen. Dan zal God dat verlangen om te zondigen uit u wegnemen. En dan is het heel makkelijk voor u om de wil van God te doen. Laten we hier verder gaan in vers 14. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. Ja, door het geloof in Christus Jezus ontvangen wij de belofte van de Heilige Geest. 15. Broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. Wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan, dat in hem alle volken gezegend zouden worden. Dus niet alleen maar het volk van Israël, maar alle volken die dit zouden willen, zouden gezegend worden door God. Dus 16, wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan... Dus de beloften waren voor Abraham en voor zijn nageslacht. Hij zegt niet. En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht, zei hij, dat is Christus. Dus dat nageslacht van Abraham is de Verlosser, de Zaligmaker, de gezant van God. Het was niet voor meerdere. Het was niet aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. Dus dat is Christus, gezegend zij de Heer. En de mensen die de geschiedenis van Abraham kennen, die zeggen, ja, het gaat hier over Isaac. Dat was zijn zoon, dat was zijn nageslacht. Maar dat is niet zo. Aan Isaac heeft hij dezelfde beloften gedaan. God zei hetzelfde tegen hem, want het ging over dat nageslacht. Dat is Christus. 17. Dit nu zeg ik, het verbond dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, werd door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte te niet te doen. Wat zijn die 430 jaar? Laten we herinneren dat toen Jacob zijn twaalf zonen had, dat een van zijn zonen aan de Egyptenaren werd verkocht, dat hij naar Egypte werd gebracht en toen er veel honger was. Waar Jacob woonde, moest hij naar Egypte gaan om daar voedsel te kopen en zo kwam hij zijn verloren zoon weer tegen. En dat was Jozef en Jozef uit Barmhartigheid. Hij zorgde ervoor dat zijn vader en zijn broers bij hem konden wonen in Egypte omdat daar wel eten was. En daar hebben ze 430 jaar lang gewoond, uiteindelijk als slaven. Ze werden mishandeld. En dat waren die 430 jaar dat ze in Egypte hadden gewoond. Daarom staat hier de wet die na 430 jaar gekomen is, na die 430 jaar in Egypte. Dus nadat ze uit Egypte vertrokken. Mozes was het, die hen uit Egypte had geleid. Daarna werd die wet, daarna begon die wet, die werd rechtsgelder gemaakt. En die werd niet krachteloos gemaakt om de belofte te niet te doen. Nee, die belofte aan Abraham bleef gewoon bestaan. Het bleef van kracht. En God begon zo zijn volk te vormen. Door Mozes en hij gaf hem de wetten. Maar hij keek altijd naar dat volk van Abraham. Dat wat de Heer Jezus Christus zou doen met ons, met de mensheid. Een nieuw volk zal hij vormen. En de Heer Jezus zou mens worden om zichzelf op te offeren. Om andere mensen te kunnen redden. En dat had God altijd in gedachten. Dus die belofte werd nooit en niet gedaan. Vers 18. Want als de erfenis uit de wet van Mozes is, is zij niet meer uit de belofte. Dan zou die belofte aan Abraham geen waarde hebben. Maar Abraham, aan Abraham heeft God die door de belofte genade geschonken. Dus de erfenis is niet uit de wet, maar uit de belofte aan Abraham. Dat was die eed. Dat was die belofte. Met een eed van God. Dat wat hij Abraham had beloofd. En hij zou dit nooit vergeten. Vele eeuwen gingen voorbij. Duizenden jaren zelfs. Maar God was die belofte aan Abraham. Nooit vergeten. Hij zond uiteindelijk zijn zoon naar de aarde. Om dat werk te beginnen. Om dat volk van Abraham te vormen. Want hij zei, ja dit... Oude verbond heeft niet gewerkt. Het werkte niet. Nu is dit nieuwe verbond begonnen en de Heilige Geest zal bij jullie zijn, om jullie te helpen, om mij gehoorzaam te zijn. Dat is wat God toen zei. Vers 19. Waartoe dient dan de wet? Dus ja, iemand kan dit vandaag de dag ook vragen. Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen. Dus waarom had God die wet aan Mozes gegeven op de berg Sinaï? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen. Totdat het nageslacht zou komen, de Heer Jezus Christus. Aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. Dat waren die engelen die tot Abraham hadden gesproken. En die tegen hem zeiden, jij zult een vader zijn van vele volken en ik zal je nageslacht zegenen. Dat is wat hier staat in dit vers. Dat de wet van Mozes eraan toegevoegd werd omwille van de overtredingen, de zonden van het volk van Israël. Waarom? Waarom moest dit allemaal zo gebeuren? Zodat het nageslacht zou gekomen zijn, die belofte die God aan Abraham had gedaan. Zodat hij die belofte die hij aan Abraham had gedaan kon vervullen. En hoe deed hij dit? Door de Heer Jezus Christus op het kruis van aan. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Vers 21. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Hier staat een andere vraag, is de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Dus hier staat, of de wet van Mozes in strijd was met de belofte van God? Nee. Als de wet van Mozes geestelijk leven had kunnen geven in overvloed, als dit mensen had kunnen veranderen, dan zou die belofte niet nodig zijn geweest. Dan zou dat genoeg zijn geweest, de wet van Mozes, als methode van verlossing. Dan zou God het werk hebben verricht door de wet van Mozes. Dan zou het evangelie met de heilige geest, het goede nieuws van verlossing, het zou allemaal niet nodig zijn geweest. Het evangelie van de Heer Jezus Christus. De geest van God in de mensen. De geest van God in het hart van de gelovigen, van degene die zich bekeert. En de heilige geest is in de gemeente, in de samenkomsten. En hij bevrijdt en zegent en neemt vlekken weg, hij neemt zonden weg... Hij maakt die boeien los. Hij verscheurt die banden van de zonde. Dat is wat de Heilige Geest doet. En dat was die belofte die God aan Abraham had gedaan. Hij zei tegen hem, je zult vader worden van vele volken. En ik zal je nageslacht zegenen. Want de Heilige Geest zal komen. Om in het hart van mensen te wonen en om... Ook rondom de mensen te zijn, bij hen te zijn. En de wet van Mozes had dit allemaal niet kunnen doen. Dus de wet was niet in strijd met de beloften van God. De wet van Mozes was niet tegenstrijdig. Nee, God heeft dit allemaal toegestaan. Ook dat er de wet van Mozes bestond. Om de mens op de proef te stellen. Om te kijken of de mens God gehoorzaam zou zijn. Maar ze konden God niet gehoorzaam zijn. Ze hebben het niet gekund. Die fysieke regels, die fysieke geboden. En daarom hebben we nu de beloften van onze God. Die beloften van God en Abraham. Dat begon toen de Heer Jezus Christus op de aarde kwam. Toen Johannes de Doper eerst begon te verkondigen. Want Johannes de Doper zei voordat de Heer kwam, maak jullie klaar, bereid jullie voor, want na mij komt de gezant van God. Iemand die machtiger is dan ik, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat was hoe Johannes de Doper de mensen voorbereidde op de komst van de Heer. Duizenden jaren geleden is dit voor ons gebeurd voor ons duizenden jaren geleden, dat prachtige plan van God. En daarvoor was er dus de wet van Mozes. En dat dat ook een werk verricht, maar dat werk was niet volmaakt geweest. Er ontbrak nog iets aan en daarom kwam de Heer Jezus Christus en maakte dit werk volmaakt. Hij maakte dit werk volledig, volkomen, compleet. En daarom zei de Heer, ik zal een tabernakel oprichten... Ik zal een tent voor God maken, maar dit is niet een fysiek tabernakel of een fysieke tent. Het is een geestelijke tent, een geestelijk tabernakel in het hart van mannen en vrouwen die van God houden en die de zonde hebben afgelegd, die zich afgekeerd hebben van de zonde. Dat is het tabernakel van God, de tabernakel, de tent van onze God. Het bouwwerk van onze God. Dus laten wij ons leiden door de Heer. Laten wij God over ons heersen zoals Hij dit doet over de golven van de zee. Wat wil de Heer van ons dat wij doen? Help mij Heer om te doen wat U van mij wil. Wat mij niet lukt, wat ik niet kan. Help mij daarbij. Want U verdient het. De glorie zijn onze God. En... We hebben het dus hierover gehad in vers 21... dat de wet niet in strijd was met de belofte van God. Als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken... dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar dit was dus niet zo. Het evangelie van de Heer Jezus Christus moest komen... om mensen de verlossing te geven. Vers 22, maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. De glorie zij aan onze God. In de psalmen lezen wij dat God naar de aarde keek, dat hij naar de mensenkinderen keek om te kijken of er iemand verstandig was, of er iemand was die het goede deed en dat hij geen enkele vond. Er was er niet één die het goede deed. En daarom zei hij, ik moet deze wet wegnemen, deze regels... Deze methode van verlossing en daarom kwam die nieuwe methode van verlossing, de glorie zijn aan zijn God. Dit is wat er allemaal is gebeurd. Dus de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt. Dus voordat het evangelie van de Heer Jezus Christus begon. ...werden wij door de wet bewaakt als gevangenen opgesloten... ...totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Onze leermeester. Iemand die ons dingen leert. Een instructeur. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus... ...opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Dus... Al diegenen die onder de wet van Mozes hadden geleefd en nu in Christus geloven. dit is allemaal een plan van God geweest. God heeft het allemaal toegestaan. Zodat die personen die onder de wet van Mozes leefden, dat zij Christus zouden leren kennen. Dat zij allemaal gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof in Christus of in het ware evangelie van de Heer. En wij als heidenen ook. Want in de oudheid waren de heidenen afgodendienaars. Maar vandaag de dag staat God ons ook toe om hem te leren kennen. En daarom rechtvaardigt hij ons ook. Vers 25, maar nu het geloof gekomen is, dus nu de zaligmaker, de verlosser is gekomen en de heilige geest in ons midden is zijn wij niet meer onder een leermeester. We hebben geen leermeester meer no- nodig, een tutor, een mentor, een instructeur. Omdat God tot ons allemaal spreekt. Hij openbaart zich aan ons allemaal door zijn Heilige Geest. Op welke manier? Door dromen, visioenen, profetieën, de dood met de Heilige Geest. Hij geeft ons geestelijke gaven. En we hebben dus geen leermeester meer nodig die ons de regels van God onderwijst om God te leren kennen. Nee, God presenteert zichzelf aan ons leven. De glorie zij aan Hem. Vers 26. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Dus u bent kinderen van God door het geloof in Christus Jezus, door het geloof in het evangelie. En wat is in het evangelie geloven? Dat u de wil van God doet. Want de Heer zei, neem mijn geboden in acht. Hij die in mij gelooft en mijn geboden in acht neemt, die zal zalig worden. Dat is wat de Heer heeft gezegd. Dus wij moeten ook zijn wil doen. Daarom staat er, u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent hebt zich met Christus bekleed. Hier gaat het over een doop, maar er zijn twee verschillende dopen. Want de Heer had gezegd, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. En de Heer had in die tijd gezegd dat mensen in water gedoopt moesten worden, de waterdoop. Door middel van Johannes. En velen zeiden, nee, dit is iets nieuws. Wat is dit voor een andere godsdienst? In die tijd was het moeilijk voor mensen om daarin te geloven. Het was als een struikelblok voor velen. Dat ze zich in water moesten laten dopen. Maar de Heer zei, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar gedoopt worden... Dat is dus een verbintenis die die persoon aangaat met God. Dat is zeggen tegen God. Heer, ik wil uw weg volgen. U zult mij helpen. Ik zal uw trouw blijven. Dan zal die persoon zich laten dopen in water. En daarna komt die andere doop. Dat is de doop met de Heilige Geest. Zoals de apostel hier zei. Want u allen die in Christus gedoopt bent. Dus dit kan de waterdoop zijn, maar ook de doop met de Heilige Geest. Want laten we gedenken dat Johannes ook zei tegen iedereen, kom tot één keer, bekeert u zich, want na mij komt diegene die doopt met vuur. Dus als een persoon zich bekeert tot het evangelie, zich bekeert tot Christus Jezus en zijn weg volgt, ja, dan is het logisch, God zal hem Dopen met vuur. De Heer zal hem dan de doop met de Heilige Geest geven. Dus in dit vers heeft God het waarschijnlijk niet zozeer over de waterdoop, maar over die doop met de Heilige Geest. Want Johanna zei: Degene die na mij komt, die zal jullie dopen met vuur. Want jullie zullen in hem geloven. Dus dat is wat hier staat, u allen die in Christus gedoopt bent, wij hebben hem aangenomen, wij hebben in hem geloofd en daarom heeft hij ons de doop met vuur gegeven, met de Heilige Geest. En ja, de waterdoop is eigenlijk zo eenvoudig voor ons vandaag de dag. De Heer zei, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden en daarom laten we ons ook dopen in water. Vers 28, daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Dus het maakt niet meer uit wie of wat men is. Dus dat we moeten zeggen alle Joden bij elkaar en de Grieken moeten apart blijven en de slaven moeten ook een aparte groep vormen. En de vrije, een aparte groep, de mannen en de vrouwen apart, nee. De Heer zei hier dat Hij ze niet meer uit elkaar zou halen. Hij zou van mannen en vrouwen, slaven en vrijen, Joden en Grieken, wat dan ook, Hij zou van allen één maken. Iedereen die in de Heer gelooft, in zijn evangelie. En iedereen die de Heilige Geest ontvangt. Degene die die doop met vuur ontvangt en die waterdoop. Al die mensen worden één in Christus. Eén in Christus. Eén Heere. Eén doop. Eén God. Eén mens. Als één mens. Wij zullen allemaal als één mens zijn, als één hart. Dat gelooft in de Heere en zo kijkt God naar ons. Hij maakt geen onderscheid. Hij kent geen aanzien des persoons. Hij kijkt naar ons hart. En of dit nou het hart van een man is of een vrouw. Dit maakt niet uit. Het hart van een slaaf of van een vrije. Het hart van welke nationaliteit dan ook. Dat maakt niet uit. Hij kijkt naar het hart. Als dat hart van God houdt. Als dat bereidwillig is voor God, om God te loven en om God te verheerlijken, dan zegt God, jij bent mijn zoon, jij bent mijn dochter. Ik zal je zegenen. Heerlijk is onze Heer. Dus God kent geen aanzien des persoons meer. Hier staat, het is niet van belang dat men Jood is of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw, iedereen die van God houdt, zal één zijn in Christus Jezus. Laten we dit allemaal samen lezen. Vers 28. Daarbij is het niet van belang dat men jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. De glorie zijn onze Heer. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte... Erfgenamen, de glorie zijn onze Heer, gezegend zij de naam van onze God. Wij danken onze God. Wij danken onze Heer voor zijn liefde, voor zijn barmhartigheid. Omdat wij hier voor zijn aangezicht mogen staan. Omdat wij zijn genade zien in ons leven, zijn liefde. Hij wil ons verlossen. Hij wil ons zegenen. Hij wil ons gelukkig maken. Vrede geven, blijdschap. Hij wil ons het eeuwige leven geven. De glorie zij aan God de Vader door Jezus Christus. Krachtig is onze Heer, laten we bidden. Heilige Vader, gezegend zij uw naam tot in alle eeuwigheid. Wij danken u, hemelse Vader. Wij danken u, mijn Heer, want wie zijn wij? Wij verdienen deze grote zegeningen niet. U vernedert zich om naar ons te kijken. Er zijn miljoenen en miljoenen mensen op de aarde en u kijkt naar ons, mijn Heer. U hebt zich vernederd door ons uit te kiezen en ons prachtige beloften te geven. En u staat ons bij en u spreekt tot ons en u troost ons en u geeft ons blijdschap en u moedigt ons aan om door te gaan, zodat wij de overwinning bereiken, zodat we gelukkig kunnen zijn, zodat wij die zaligheid kunnen ontvangen waar wij zo naar verlangen het eeuwige leven. Heilige Vader, zoals u zich hebt vernederd om ons te roepen, om ons uit te kiezen. Zo vraag ik u ook, mijn Heer, om ons te helpen, want wij hebben een krachtige vijand. Een vijand die krachtig is vergeleken met ons vlees, met ons wezen. Maar u bent die almachtige God, die alles kan. En u bent boven alle dingen, mijn Heer. En u bekleedt ons met uw kracht. En met die kracht waarmee u ons bekleedt, kunnen wij strijden tegen deze vijand en overwinnen. Vaak hebben wij hem al overwonnen, mijn Heer, want u hebt ons geholpen. Ik dank u, mijn Vader. Help ons. Help ons, zodat wij altijd bekleed zijn met uw wapenrusting. Met dat harnas om elke dag te kunnen strijden tegen de vijand. Elke dag van ons leven. Want wij zijn met u, mijn Heer. Meer zijn degenen die bij ons zijn dan degenen die tegen ons zijn, mijn Heer. Want dat is uw zegen, dat is uw liefde. Zo hebt u dit beloofd, mijn Heer. Dat is uw genade. Kijk met uw ogen vol genade naar vele mensen, mijn Heer. Want er zijn vele mensen die vandaag met ons verbonden zijn. Ik weet niet hoeveel, dertigduizend wellicht. En ik vraag u, mijn Heer, om bij hen te zijn. Ze hebben u nodig. Sommigen zijn ziek in het ziekenhuis of thuis. Anderen hebben geen werk, geen woning, geen kleding. Geen inkomen. Er zijn ook anderen die lijden onder hekserijen. ...tovenarijen, vervloekingen... ...ze kunnen niet... ...logisch redeneren... ...ze zijn niet bij hun gezonde verstand... ...en kijk hoeveel mensen hieronder lijden... ...zoveel mensen lijden mijn Heer... ...er zijn ongelukken... ...mensen die in de gevangenis zijn... ...allen... ...die ook een slaaf zijn geworden... ...van drugs... ...zoveel drugsverslaafden. Ook onder de jeugd, de jeugd wordt verleid door die vijand. Strek uw krachtige hand uit mijn Heer en bevrijd hen, zegen hen, neem al die banden weg, al die strikken van de vijand en genees van alle ziekten in de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. De eer en de glorie zij aan u, gezegen zij u tot in alle eeuwigheid, de glorie zij aan onze God, gezegen zij onze Heer. Laten we koor 171 zingen. Verzadig heel mijn hart met uw geesteskracht.
1: Verzadig heel mijn ziel met uw geesteskracht. Verzadig heel mijn ziel met uw geesteskracht. En laat mij voelen, Heer, uw liefdesvuur in mij. Uw liefdesvuur diep in mijn hart. En mij, uw liefdesvuur diep in mijn hart. Verzadig heel mijn ziel met uw geesteskracht. Verzadig heel mijn ziel met uw geesteskracht. En laat mij voelen, heer, uw liefdesvuur in mij. De glorie
0: en de eer zijn onze God. Dank jullie wel, mijn geliefde broeders. En iedereen die vandaag met ons samen is geweest. Mogen God jullie allemaal groot zegenen. Grote omhelzing voor jullie allemaal. Ook voor de kinderen. Mogen God jullie zegenen. Dank jullie wel en tot
1: binnenkort.